0: Bonjour et bienvenue à Un Peu Plus Léger, un podcast sur la perte de poids. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content, comme toujours, d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Thierry Comment tu vas
0: Très bien, merci. On a un super épisode aujourd'hui parce qu'on va faire un épisode fac comme on dit en anglais. Donc uh, Frequently Asked Questions, un épisode questions repense Donc merci à toutes les personnes qui nous ont posé des questions, c'est vraiment sympa. Et uh, on y va direct, qu'est-ce que tu penses
1: Allez, on est parti
0: Moi, je pense qu'un très bon moyen de démarrer, c'est Vincent qui nous a posé la question tout simplement... Pourquoi perdre du poids
1: (rire) Ouais, c'est une bonne question. (rire) Euh, Alors, pourquoi perdre du poids Ben En fait, il n'y a pas de nécessité à perdre du poids, effectivement. Je dirais que la seule peut-être nécessité, c'est si vraiment euh, on est euh, dans un poids qui met en jeu la santé... Ou qui provoque des maladies euh, type euh, bah, diabète, euh, euh, hypertension, etc. Donc là, effectivement, il y a une vraie nécessité santé à perdre du poids. Après, euh, bah si on est euh, simplement alors en surpoids. même en obésité euh, modérée et que on est bien dans son corps et que on oui qu'on se sent bien avec soi-même alors non il n'y a aucune nécessité de perdre du poids c'est vraiment euh, plus une question santé en fait hein, ou douleur articulaire, etc d'accord Mais, voilà.
0: ça, ça me fait penser tout au début en fait euh, où tu avais dit bah pour que quelqu'un vienne te voir il y a, y a un, un vrai besoin mental il y a un besoin de de, de faire quelque chose et il y a il y a quelque chose qui va pas et c'était mon cas pour moi. Et, et, et ce que tu dis là, bah en fait, il faut que ça se ressent, le besoin.
1: Alors oui, effectivement, il y a des gens qui, euh, qui sont surpoids sur le papier et qui, en fait, sont hyper bien dans leur, euh, dans leur corps. Et bah, dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune nécessité à vouloir perdre du poids.
0: Ben bah, parfait il y avait Thomas qui m'a posé la question est-ce que ça marche d'aller voir un diéticien? Euh est-ce que c'est difficile à être suivi euh, donc en fait moi je pense que c'est à moi de répondre à celle-là
1: bah oui moi, <rire> je peux pas répondre à ça
0: <rire> pour moi est-ce que ça marche euh, moi je vais dire oui pour moi euh, l'effet d'avoir un avis externe une oreille externe c'est vraiment intéressant c'est important en fait parce que parfois il y a des choses qu'on on sait euh, mais l'effet de les dire à quelqu'un d'autre bah en fait ça le fait sortir et le mettre sur la table et ça c'est, ça, c'est très bien euh, et aussi d'entendre qu'on n'est pas forcément toute seule et que d'autres personnes vivent les mêmes choses, ça c'est important aussi, je trouve. Euh, donc ça, ça, ça m'a, ça m'a fait du bien et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce podcast. Après, est-ce que c'est difficile d'être suivi Je dirais euh, non et oui, euh, dans la sens que euh, non, dans la sens que nous, on n'a pas fait un plan de diète, euh, qu'est-ce qu'il faut manger tous les jours. Je pense qu'on va reparler avec, plus plus loin, euh, mais il faut être prêt pour travailler sur soi en fait et donc là j'étais prêt à ce moment-là pour le faire pour faire ce travail-là parce que parfois on peut, pour, ça peut nous envoyer dans des endroits un peu difficiles il y a des questions qui sortent euh, t'as tendance de poser des questions qui sont pas forcément toujours faciles et c'est pas une mauvaise chose mais il faut juste il euh, faut juste être capable de, d'y aller euh, personnellement on va dire euh, pourquoi tu fais ça bah, tiens c'est une bonne question pourquoi j'ai, j'ai tendance à manger euh, euh, quand je suis malheureux ok bah en fait il faut, faut être capable d'aller un petit, petit peu plus loin et creuser ce côté-là.
1: Oui, oui bah, je ne peux pas dire mieux. Hein. Tu as très, très bien euh, résumé euh, la chose. C'est vrai qu'il faut effectivement être... Ce n'est pas difficile en soi, mais euh, il faut être prêt à, à aller euh, un petit peu en profondeur en soi. Quoi.
0: Donc c'est, ça, ça revient au commentaire que, que tu as eu où il y avait quelqu'un qui a dit « Mais en fait, vous faites coup de parler, vous, et vous ne donnez rien de concret. Vous ne donnez pas un plan. Qu'est-ce qui se passe ?»
1: Ouais, c'est une bonne remarque. Mmh. Euh, oui, oui, bah c'est, c'est vrai en fait, hein, c'est que je pense qu'il y a un décalage entre euh, ce qu'on a en tête d'un accompagnement euh, diète avec un plan alimentaire, des quantités, euh, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Et euh, ce que moi je propose et je dis moi, mais je suis absolument pas la seule à avoir cette approche euh, chez les diététiciens, il y en a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant qui travaillent euh, de cette manière, c'est-à-dire il euh, n'y ben, a pas une bonne manière de faire, c'est plutôt on apprend à savoir comment on fonctionne, pourquoi on fait les choses, euh, prendre du recul sur soi-même et ensuite on trouve ses réponses pour soi-même en fait. Hein. et donc d'où cette impression qu'en fait il n'y a pas grand-chose de concret parce qu'en fait, ben, effectivement, il n'y a pas une réponse unique à apporter et c'est bien ça euh, toute la difficulté de notre travail. S'il y avait une seule réponse qui marchait pour tout le monde, euh, bah tout le monde pourrait faire euh, ce boulot et puis euh, ça serait dans tous les magazines et il euh, y aurait une solution unique et ce serait réglé quoi. Voilà. C'est, pas le cas. <rire> c'est pas le cas.
0: Bon, si on allait vers des questions un peu plus précises alors. Allons-y. Donc il y a Delphine qui nous pose la question comment repartir des viandes rouges et des poissons dans la semaine Combien de fois est-ce que je peux, le, je peux les manger En quelle quantité
1: Alors bon ça effectivement c'est une question très précise donc euh, je vais essayer de vous répondre précisément. Euh, il y, a, il y a un site qui est super intéressant et qui est vraiment bien fait. Je crois que je l'avais, je l'ai déjà évoqué dans un dans un épisode précédent. C'est le site mangerbouger.fr. Hein. C'est vrai, c'est le site euh, du gouvernement, hein, du PNNS, donc Programme National Nutrition Santé, qui est vraiment vraiment très agréable à regarder et sur lesquels il y a vraiment, enfin, toutes les réponses concrètes à ce genre de questions. Donc, les recommandations du PNNS sont euh, 500 grammes de viande euh, rouge, entre guillemets, c'est-à-dire viande, porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abat, 500 grammes par semaine, et le reste, volaille, voilà, choisir plutôt de la volaille, donc de la viande blanche, 500 grammes par semaine de, entre guillemets, viande rouge, et pour le poisson, ce sera environ deux fois par semaine. Voilà. Donc là, c'est des conseils euh, PNNS, hein, donc euh, à, à adapter ensuite. J'aurais envie de dire à votre à votre fonctionnement, à vos envies. Toujours la même chose. Hein. Il y a une trame. Maintenant, c'est quand même à adapter à chaque personne.
0: En fait, c'est pas c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait environ quatre burgers par semaine. Hein, donc ça, ça va pour moi. Et, et deux fish burgers. Donc, euh, <rire> ça va très bien.
1: Tu... Parfait. C'est vrai que c'est, c'est, rien qu'entre nous deux, hein, c'est intéressant parce que toi, ça te semble une bonne quantité et moi, ça me semble juste énorme, en fait. Ah ouais. euh, 500 grammes de viande rouge par semaine, je, je les mange pas, c'est sûr. Donc, euh, voilà. Donc, c'est en ça que euh, c'est adapté à chaque personne et à chaque, euh, voilà, et aux habitudes. Mais effectivement, la trame générale est celle-là.
0: Oui, d'accord. Et, et je sais, ma, ma femme, elle essaie de faire que une fois par jour de la viande. Est-ce que ça paraît correct, ça?
1: Oui. Oui oui c'est ça, ça me paraît ça me paraît correct il n'y a pas de il y a pas de souci ouais il y a pas de souci ouais,
0: D'accord parce que pour moi en fait c'était assez étonnant comme elle dit ça au début je dis mais non <rire> parce que j'avais l'habitude de manger euh, au moins deux fois par jour euh, de la viande si c'est pas trois euh, même avec le petit déj surtout le week-end hein, donc un peu bon, mon style de manger un peu américain quand même
1: ouais. <rire> ça peut être une vraie portion de viande ou de poisson euh, par jour et puis euh, par exemple le soir une petite portion euh, soit un œuf euh, soit euh, voilà quand même qui un petit apport en protéines des protéines du laitier ou euh, voilà d'accord c'est pour l'apport pour avoir un apport suffisant en protéines
0: donc il y a Arnaud qui a une question par rapport à l'eau il demande mais qu- en quelle quantité est-ce que je dois boire de l'eau je que je bois comment dans la journée est-ce que je le répartis dans la journée en quelle quantité
1: oui alors euh, bah, là pareil hein, les recommandations c'est euh, on dit à peu près un litre et demi d'eau par jour donc là c'est vraiment euh, un apport euh, qui vient en plus de l'alimentation c'est vraiment un litre et demi de liquide qu'on boit, donc c'est-à-dire bah, soit de l'eau, euh, soit de l'eau pétillante pour les gens qui la supportent bien, soit euh, du thé, de la tisane, du café. Alors bien sûr, euh, pas boire du café, pas un litre et demi de café par jour, hein, c'est <rire> peut-être pas l'idéal. Mais voilà, disons que c'est ce genre de d'eau. Et euh, ensuite, le reste est apporté normalement par l'alimentation, parce que les aliments sont quand même riches en eau, notamment les légumes. Euh, et donc, il bah, y a une partie de, de l'apport en eau qui se fait via l'alimentation. Mais effectivement, l'apport, on va dire, euh, en plus, c'est à peu près un litre. Maintenant, je sais que la personne qui nous pose la question... Et, euh, très sportive. Euh, c'est vrai que c'est vrai que dans le cas où il y a une dépense euh, énergétique liée à du sport qui est importante, alors il faut augmenter, il faut augmenter la dose. Quoi, hein. Il faudra peut-être boire, je ne sais pas, 2 litres, deux litres et demi. Et, et, et c'est vrai que si vous vous relevez la nuit pour euh, boire des quantités importantes d'eau, c'est probablement que dans la journée il y en a pas eu assez. Donc il faut essayer vraiment d'augmenter la quantité d'eau consommée par jour, notamment en essayant de peut-être de fractionner plutôt au lieu de boire des grosses quantités et de bah, voilà que ce soit pas forcément confortable au niveau de l'estomac, vous dire bah j'en bois euh, voilà un, un verre d'eau au, au lever ça peut être une bonne idée hein, effectivement et puis après euh, bah, boire des verres d'eau un petit peu répartis tout au long de la journée quoi ou une tisane ou voilà
0: donc Arnaud et Fan, ils avaient aussi une question sur l'effet d'être végétarien. Est-ce qu'il y a une incidence sur la perte du poids Est-ce qu'il y a des légumes ou crédités à éviter au niveau des digestion ou ballonnements
1: Alors là, on touche à deux sujets différents, puisqu'il y a une question perte de poids et une question euh, digestion. Alors euh, pour la perte de poids, je dirais que non. Il n'y a pas forcément d'incidence. Enfin, c'est pas parce qu'on est végétarien que on va forcément perdre du poids. Maintenant, euh, comme on va probablement augmenter la part de légumes dans son alimentation, bah souvent c'est, ça va remplacer peut-être des aliments un peu plus riches, un peu plus, oui, un peu plus caloriques. Et donc peut-être que pour certaines personnes, ça peut avoir un effet de, de perdre un peu de poids. Mais enfin, c'est non, il n'y euh, a pas vraiment de lien, en fait. Hein. On peut être végétarien et, euh, et être en surpoids, ou être végétarien et ne pas, pro- ne pas perdre de poids. Il n'y a pas de lien. Euh...
0: Lié à la, la quantité, toujours.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'on en revient toujours à cette histoire de, de quantité. Je dirais que, petite parenthèse, quand on est végétarien, vraiment, euh, il faut être très attentif à consommer suffisamment, encore une fois, de protéines. Donc, euh, bah, les œufs, hein, qui sont une source euh, complète de protéines pour les personnes végétariennes, les produits laitiers, toujours, et euh, les légumineux, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, etc., à mélanger avec des céréales, blé, riz, euh, avoine, etc., qui vont là avoir un, permettre d'avoir un apport complet en protéines. Donc là, c'est plus l'aspect santé, mais pour euh, ben, avoir euh, voilà avoir un maintien de masse euh, maigre euh, suffisante. Et pour l'aspect euh, digestif, c'est-à-dire, est-ce que quand on est végétarien, il y a des légumes à éviter Alors, ben là, encore une fois, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui sont sensibles au niveau des intestins. Et ces personnes-là, euh, c'est sûr que si elles ne consomment que des légumes, notamment des crudités, ben, elles vont avoir euh, des gaz, des ballonnements, euh, éventuellement de la diarrhée. Euh, voilà, pas très, <rire> c'est pas très euh, glamour tout ça, mais voilà, ça fait aussi partie euh, du métier. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de répondre parce qu'il y a des listes entières hein, de, de fruits, de légumes plutôt à éviter ou plutôt à consommer quand on est sensible au niveau des intestins. Donc voilà, je ne peux pas faire la liste comme ça. Mais effectivement, il peut, les légumes peuvent être assez irritants, tout comme les lentilles, les pois, cach- les pois cassés, les pois chiches dont je viens de parler avant, qui peuvent être très irritants au niveau des intestins et faire mal.
0: Pour certaines personnes, c'est le, le lait ou le, le pain aussi. Donc, hein, je pense que ça dépend de la personne. C'est ça. Il y avait Sylvie aussi qui demandait, vous parlez de écouter sa faim, ok, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des risques pour sauter un repas ou est-ce que c'est ok de faire plusieurs petits repas dans la journée
1: Alors, il n'y a pas de risque à sauter un repas si on n'a pas faim. Si le corps, il demande rien, que vous êtes bien, que voilà, ben... Vous mangez pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, cette question est intéressante parce que on voit que la dernière fois, je sais plus si c'était le dernier épisode ou celui d'avant, mais tu m'as parlé du jeûne intermittent. Et dans le cadre du jeûne intermittent, personne ne se pose la question. On saute le petit déj, là, ça ne pose aucun problème. Par contre, sorti de ce cadre-là, il y a cette angoisse de oh, « Mon Dieu, si je saute un repas, qu'est-ce qui va se passer ?» Bah, C'est la même chose, en fait. Hein. Que vous le fassiez parce que dans votre tête, vous êtes en jeûne intermittent ou que vous le fassiez parce que vous n'avez pas faim, euh, la conséquence, elle est exactement la même sur le corps. Après, donc, c'est vrai que si vous n'avez pas faim, ben, non, il n'y a, a pas de raison de vous inquiéter de ne pas amener à manger à votre corps si vous n'avez pas faim. Donc, vous pouvez très bien euh, sauter un repas. Moi, ça m'arrive régulièrement de ne pas prendre de petit-déj' parce que j'ai pas faim. Et il euh, n'y a pas de souci, j'ai pas de coup de barre, j'ai pas de coup de mou, euh, tout va bien, quoi. Surtout après un week-end euh, comme celui que je viens de passer où j'ai mangé euh, des gâteaux et des frites euh, quasiment à tous les repas. Donc, euh, bon, voilà, pas de stress. Euh, maintenant, il y a aussi une notion très culturelle à tout ça nos trois repas plus le goûter bah ben voilà c'est français c'est vrai que le rythme alimentaire est intéressant parce que le risque de sauter un repas peut être d'arriver dans une sensation de faim trop intense au repas suivant et donc d'avoir du mal à gérer ou d'être dans la recherche d'un aliment qui soit très énergétique, euh, très rapidement. donc C'est-à-dire que du coup, naturellement, on va s'orienter vers euh, du pain, du fromage, euh, des gâteaux, des gâteaux apéro, parce qu'en fait, si on a trop, trop faim, on va chercher quelque chose de rapide. Des médias, oui. Voilà, donc ça, c'est le risque de sauter un repas, mais c'est pas ce qui se passe à chaque fois. Hein euh, donc voilà, on dit toujours, oui, en France, on a trois repas et c'est ça qui permet de pas prendre trop de poids. Je pense peut comprendre effectivement dans l'absolu cette logique de dire bah si je suis à mon poids d'équilibre et que je mange d'une manière régulière, bah, comme ça j'évite ces grosses sensations de faim qui sont difficiles à gérer. Maintenant, si euh, on est un peu au-dessus de son poids d'équilibre et donc que le corps est en besoin de d'un léger déficit calorique, alors c'est tout à fait... Euh, pas tout à fait euh, normal de pas forcément avoir faim à tous les repas ou d'avoir juste besoin d'une toute petite quantité ou d'une petite salade ou d'une salade de tomates. Euh, voilà, ça c'est, c'est pas surprenant plus que ça.
0: En fait, oui. C'est, moi, je trouvais ça un bon question parce qu'il y avait un moment dans ma vie où j'ai suivi un, un espèce de diet plein de un truc d'exercice où il fallait manger 4 cinq fois par jour. Et en fait, c'était beaucoup. Je trouvais parce qu'il fallait manger presque tous les deux heures. À la fin, j'en je voulais plus manger. En fait, même si c'était c'était équilibré et tout ça, mais c'était juste ça devenait pas drôle en fait de, de manger 4 cinq fois par jour pour suivre ce plan là. Mais il y a un fan qui a une très bonne question qui est, est-ce que manger à des heures fixes euh, est un facteur important Donc moi j'aimerais bien donner mon avis là-dessus en tant qu'Américain, c'est que je parlais, je parlais de ça avec ma femme hier soir. En fait euh, aux états unis on est euh, quand même 69% des personnes aux états unis sont en surpoids. donc qui, qui est incroyable quand même. Et en fait le pourquoi, bah, ça vient aussi qu'on peut manger à n'importe quel moment. Que tous les McDo et, tout et tous les restaurants sont ouverts partout tout le temps et on peut manger ce qu'on veut quand on veut et en fait en France on a cette habitude de, de, de s'asseoir en famille et, et toutes ces bonnes choses et c'est un, un truc à pas perdre parce que aux États-Unis on n'a pas de tout c'est que dès qu'on a faim on mange on, on, et même si on n'a pas réellement faim et il y a ça aussi par exemple, à Lyon, une fois, euh, il était 14h, euh, on cherchait à manger, mais en fait, c'était trop tard. Les restaurants fermés à 14h30, on ne pouvait plus manger dans un vrai resto euh, parce que tout fermé. Et aux États-Unis, bah, c'est, c'est, c'est impossible de pas manger à 14h, c'est, c'est inconnu. Donc, c'est une bonne chose, moi, avec mon avis un peu américain. Je dirais que c'est vraiment
1: une très bonne chose, ça. Oui, oui. Je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et je ne peux que aller dans ton sens si tu compares avec les États-Unis, euh, clairement, il euh, y a un, une offre permanente d'aliments euh, et d'aliments ultra caloriques et ultra transformés. Mais le problème, il est surtout là, en fait. Parce que l'offre permanente, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui nous écoutent, probablement, qui sont déjà allées en Asie. Euh, en Asie, il y a aussi une offre permanente, euh, je veux dire, dans la rue. En Thaïlande, par exemple, il y a des petits vendeurs de partout qui vendent des fruits, des ananas. Euh, euh, on peut s'acheter un peu de riz, un peu tout le temps toute la journée partout <rire> mais c'est pas la même c'est pas les mêmes aliments donc le problème c'est pas ah de oui. manger d'avoir une offre permanente c'est ce qu'on mange avec cette dans cette offre permanente donc c'est vraiment euh, c'est toujours pareil hein c'est une question de choix alimentaire et de, bah de calories que ça amène. C'est sûr que si on compare euh, s'acheter, euh, je ne sais pas, euh, un bout d'ananas dans la rue en Thaïlande ou s'acheter euh, un double cheeseburger aux États-Unis euh, dans la même situation, ben bah, oui, forcément... Euh le cheeseburger va apporter beaucoup plus de calories et donc potentiellement amener euh, une prise de poids sur le long terme beaucoup plus que les fruits qu'on va trouver en Thaïlande.
0: C'est, c'est intéressant ça parce que je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça sur le podcast mais quand je suis venu en France je pesais euh, plus de 300 pounds donc je ne sais pas il faut que je fasse le calcul pour voir ça en kilos mais c'est, c'est quand même beaucoup beaucoup et en fait je me suis interdit deux choses un c'était euh, McDo euh, fast food en général je me suis interdit le fast food pendant je pense deux ans et l'autre c'était j'avais pas j'habitais dans une chambre de bonne, euh, j'habitais chez m- mon oncle et ma tante pendant un an, et j'habitais dans une chambre de bonne sur le cinquième ou sixième étage sans ascenseur. Et donc, euh, en fait, je ne me permettais pas d'avoir de la nourriture euh, dans ma chambre. <rire> et parce que là si vraiment il fallait avoir super faim pour descendre les 5-6 étages pour chercher à manger pour remonter les 5-6 étages et là il fallait vraiment avoir faim euh, donc ça c'était, c'était assez sympa donc ça, je me forçais de manger que avec euh, ma famille euh, et surtout euh, cette idée de ne pas avoir de la nourriture euh, chez moi ça veut dire aussi que j'ai pas mangé le, le soir j'ai pas grignoté en fait et ça toute seule pendant c'est bon j'étais plus jeune j'avais 25 26 ans ça m'a aidé à pas mal euh, pas mal perdre aussi de juste de, aussi de retrouver un peu d'équilibre là-dessus donc tout ça pour redire revenir à la question est-ce que manger à des heures fixes est un facteur important pour moi je dirais oui
1: oui, pour les personnes qui sont un peu dans des habitudes, entre guillemets, de malbouffe, alors oui, bien sûr, se fixer sur les trois repas par jour, euh, équilibrer, etc., bah, ça va être un facteur d'amélioration de la santé et de perte de poids. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'aime bien toujours avoir ce petit côté de recul et de dire, bah, c'est... Oui, c'est un facteur dans ce contexte. C'est vraiment toujours de contextualiser les situations. Oui, dans ton contexte à toi, bah oui, c'était bien, c'était une bonne idée, ça t'a aidé à perdre du poids. Maintenant, euh, peut-être qu'un Japonais, par exemple, qui a l'habitude de manger des toutes petites quantités, vous le faites venir en France et vous lui servez des plats euh, même trois fois par jour, comme ouais. nous, on mange, il va prendre du poids.
0: Ouais, entre les plats-desserts, ouais, ouais.
1: Donc, okay. voilà, c'est très contextuel, en fait.
0: D'accord, ok. Euh, petite question pour pour moi en fait est-ce que toi t'as des clients parce qu'on parle beaucoup de surpoids est-ce que t'as des clients qui ne sont pas en surpoids
1: oui oui ça ça m'arrive euh, j'ai des j'ai des personnes qui viennent juste pour bah, se sentir mieux hein, refaire un peu un point il y a il y a tout ce qui est euh, les notions plus de euh, de sensibilité au niveau des intestins hein, donc euh, voilà ce dont ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure et puis après, il y a quand même des personnes qui ne sont pas en, disons, pas en obésité, qui peuvent être en très léger surpoids, voire qui ne sont même pas en surpoids et qui viennent quand même me voir pour perdre du poids. Ça, ça arrive aussi. Donc là, voilà. Après, euh, bah ça, c'est un travail au cas par cas, quoi. Hein. Voir le pourquoi du comment et...
0: Je pense que c'est une question qu'on va, on va en revenir vers la fin de l'épisode pour, pour dire, bah, il y a beaucoup des choses qu'on, qu'on est en train de voir aujourd'hui qu'on peut carrément faire un épisode complet. C'est vrai qu'on va un peu vite mais euh, sur certains sujets, mais mais c'est vrai qu'il y a, il y a des sujets où on peut vraiment creuser plus en détail. Mmh,
1: chaque question pourrait faire un épisode.
0: <rire> c'est ça. <rire> oui, il y avait une question de Gauthier après notre épisode 8. Je pense qu'on a parlé de combien je mange euh, sur Twitter. Il nous a dit bah, du fromage de la taille de le, d'une pouce euh, pour pour un repas. Est-ce que c'est pas juste la première bouchée Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur
1: oui, c'était, c'était une, une remarque sympa. Euh, alors, ça fait référence à, à l'épisode où, effectivement, on disait qu'on pouvait évaluer un petit peu les quantités qu'on mangeait en fonction de la taille de la main. Euh, vous pourrez réécouter. Hein. C'était l'épisode 8, effectivement. Euh, donc, non, il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas d'erreur dans le contexte où on parle d'un repas euh, complet, avec entrée, plat, euh, donc plat euh, avec euh, féculents, légumes, protéines, euh, fromage, pain, dessert. Donc, dans ce cadre Là, oui, le morceau de fromage, euh, la taille du pouce, c'est suffisant, effectivement. Maintenant, euh, si vous vous dites ah, moi j'adore le fromage et je veux me faire un repas euh, salade fromage pain, bon bah vous pouvez manger plus de fromage que juste un petit morceau comme le pouce quoi. C'est toujours une question de situation hein, au final. C'est, c'est pénible, je <rire> suis désolée, j'arrive pas à vous faire des réponses vraiment formelles et uniques. Hein, voilà, mais effectivement, ça ça dépend de la situation. Donc oui. Dans un repas complet, il n'y a pas besoin de manger un gros morceau de fromage.
0: Ok, désolé Gauthier. On a parlé de fromage, mais là, il faut parler de vin. Donc là, je pense que c'est une question de mon équipe de rugby. Quelqu'un m'a dit, le vin rouge est-il le meilleur pour picoler sans prendre du poids
1: Le vin rouge avec le fromage, ça va bien. <rire> Pardon, je m'égare. Euh... Alors, le vin rouge, bah, c'est un alcool. Donc, euh, à concentration d'alcool égale, il est tout aussi calorique que le vin blanc. Je vous donne un exemple là que j'ai sous les yeux. Vous pouvez tout à fait trouver sur Internet hein, les calories de l'alcool. Si vous prenez euh, un verre de 12,5 centilitres de vin rouge, bah, ça fait à peu près 105 kilocalories. Et si vous prenez la même quantité de vin blanc, ça fait 103 kilocalories. Donc, pareil (rire) Et si vous prenez une bière de 25 centilitres, ça fait 108 kilocalories. Voilà. Donc en fait, euh, c'est tout à peu près égal. En fait, c'est une question de concentration d'alcool. Par exemple, un petit whisky. Euh, si vous prenez 4 centilitres de whisky, donc qui est une petite quantité, ça va faire 87 kilocalories. Donc euh, voilà, c'est l'alcool qui amène euh, qui amène les calories. Et donc, bah, c'est une question de degré d'alcool et de quantité.
0: <rire> ouais, on revient sur les quantités je sais que ah pour moi euh, 25 un, 20, un demi de bière j'ai jamais vu ça avant de venir en France il m'a donné un demi me dis, qu'est-ce que c'est ce truc on a l'habitude des pint donc euh, bon là je suis en petite pause l'alcool quand même parce que bon j'ai envie de de, de perdre donc euh, je sais que la bière ça m'aide pas de tout et j'avais déjà parlé quelque part mais c'est pas forcément juste parce que c'est du calories en plus mais aussi c'est juste c'est un dynamique euh, quand je bois bon, j'ai forcément je vais manger plus et c'est pas forcément dans la bonne dynamique pour moi
1: mm-hmm, tout à fait mais mais c'est vrai que voilà, l'alcool, euh, ben, dans un contexte festif, il euh, n'y a pas de soucis ponctuels, etc. Maintenant, euh, ça fait vraiment des calories qui s'ajoutent euh, très rapidement. Hein, puisque si vous vous dites, allez, euh, dans ma journée, je prends une bière et deux verres de vin, bon, bah, ça fait déjà 300 kcal euh, tous les jours qui viennent en plus juste par ces boissons-là.
0: Allez, question de Vincent qui demande, que pensez-vous des compliments alimentaires
1: Alors, les compléments alimentaires dans la perte de poids, euh, donc les compléments alimentaires, ce serait plus une question santé, à la limite. Voilà, Est-ce que vous manquez de certaines vitamines, de certains minéraux, etc. Et puis du coup, bah, on les amène par euh, des compléments alimentaires. Maintenant, sur l'aspect perte de poids... Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément un euh, gros impact. Il euh, y a certaines il euh, certaines euh, structures euh, dont je ne citerai pas le nom euh, qui vont vous proposer de prendre des plantes en complément pour faire un effet coupe-fin, etc. Peut-être. Maintenant, euh, maintenant il faut essayer de ne pas compter que là-dessus. Après, la chose sur laquelle ça peut agir, c'est euh, si vous avez des carences, notamment en fer, vous pouvez avoir des envies de manger qui sont un peu récurrentes, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous rassasier parce qu'en fait euh, il vous manque euh, le fer et donc votre corps il continue à chercher en permanence ce qui lui manque. Et donc si vous répondez à ce besoin par un complément alimentaire, le corps il sera moins dans cette recherche permanente d'un aliment qui pourrait répondre à ce besoin et donc potentiellement vous allez vous sentir mieux, plus rassasié. C'est vrai euh, avec euh, d'autres euh, minéraux ou vitamines.
0: Ça revient de la question de fans euh, qui demande comment faire la part des choses entre un vrai besoin d'un apport alimentaire, parce qu'il y a un gros euh, coup de barre, euh, et un demande, on va dire, de nourriture doudou.
1: Alors oui, c- c- c'est, c'est proche sans vraiment l'être, mais euh, le, le vrai coup de barre, bah effectivement, il va déjà probablement, on va peut-être ressentir quelque chose d'un peu physique. Après, voilà, ça, c'est à définir pour chacun. Euh, mais surtout, on va probablement avoir envie d'aliments qui sont vraiment euh, nutritionnellement intéressants. On va avoir envie de, entre guillemets, vrais, d'aliments qui sont vraiment nutritifs, avec euh, un vrai plat, salé, etc. L'aspect plus envie euh, émotionnelle, souvent, va se traduire par des envies d'aliments plutôt doudous, plutôt sucrés, gras, euh, voilà, des, des aliments réconfortants, quoi, je dirais... Euh. Tirez ça comme ça
0: je voulais juste partager une un expérience personnelle avec euh, les, les compliments alimentaires euh, aux états unis j'avais 23-24 ans j'ai voulu me muscler être euh, bien fort et tout et donc j'ai commençais à prendre du protein euh, des protein shakes comme on fait aux States mais en fait il y avait quelqu'un dans <rire> mon en entourage qui me disait mais pourquoi tu fais ça en fait ça va faire que te grossir parce que je ne faisais pas assez de sport pour vraiment avoir besoin de boire un, un shake de protein par jour donc il faut euh, vraiment être suivi à ce niveau-là il y a beaucoup de choses qui se vendent et on peut très facilement penser qu'on a besoin de quelque chose mais je pense que quand même, ça serait bien d'avoir un avis d'un professionnel vraiment sur ça.
1: Oui. Après, euh, c'est vrai que bah, les protéines, c'est encore un peu autre chose. C'est pour cette prise de masse. Hein. Donc ça, effectivement, c'est à bah, évaluer au cas par cas et à calculer précisément. Euh, juste, ça me... cette question me fait aussi penser qu'il y a, il y a... Toute une. Alors moi, je suis absolument pas professionnelle de ça, mais il y a, il y a toute euh, la micronutrition hein, qui vraiment travaille sur ces aspects euh, des micronutriments, euh, donc des minéraux, des vitamines, etc. qui peut des fois répondre à certains besoins ou manques du corps. Après, l'aspect euh, perte de poids en lien avec ça, pour moi, elle est pas, elle est pas du tout euh, avérée. Par contre, sur l'aspect santé, bien-être, ça peut, euh, voilà, il peut des fois y avoir des des, des petits déficits qui font qu'on n'est pas au top, quoi donc voilà mais ça c'est absolument pas ma spécialité il y a des formations vraiment spécifiques là-dedans
0: d'accord bon pour prendre du masse j'ai pris du masse <rire> allez il y avait plusieurs personnes qui a posé une question intéressante c'est par rapport à quand est-ce que ça bascule donc c'est le côté nourriture on est en train quand même de, de regarder notre relation avec la nourriture et quand est-ce que ça ça va basculer vers un besoin de, de voir un psychologue ou, ou d'aller un peu plus loin et je pense que c'est quand même c'est quelque chose qu'on pourrait voir c'est vraiment une discussion importante et longue à avoir euh, donc je pense qu'on va voir ça dans un épisode euh, euh, complètement à part.
1: Oui. oui, oui, on peut pas, on peut pas survoler cette question. C'est, euh, c'est assez fondamental. Euh, voilà, moi c'est en partie mon rôle de, de prendre conscience à quel moment j'arrive à ma limite en tant que professionnel, euh, voilà, de santé. Et puis à quel moment il est temps de passer la main à, bah, notamment à un psychologue effectivement. Euh, voilà, bon, ça c'est, c'est par expérience aussi que ça se fait, mais c'est un, oh, c'est un vrai sujet.
0: Et toi, tu avais un petit truc à ajouter par rapport à des différents types de faim
1: Oui, oui, oui je, je me fais régulièrement euh, un peu reprendre par mon mari qui me dit « mais comment ça se fait que tu n'es pas encore parlé des huit faims ?» Alors, effectivement, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. C'est, euh, bah, c'est effectivement un moyen de, de déterminer ce qui nous pousse à manger. Voilà, avec euh, huit types de fins différentes, euh, je vous garde la surprise, je vous raconterai ça plus tard.
0: Ben parfait. Écoute, merci euh, à tout le monde pour toutes les questions, merci à toi Fanny, donc pas de petite graine aujourd'hui, mais non. <rire> mais je voulais vous laisser avec un petit conseil musical. Donc en fait, euh, là, on, parfois, il faut être un peu tranquille et cool et la meilleure musique pour ça, c'est quand même du reggae. Ah ouais! Donc, je vais vous parler d'un groupe euh, de Franche-Comté, de reggae, qui s'appelle Mystical Fire. Donc, euh, vraiment à creuser, à chercher. C'est vraiment sympa. Un peu de roots reggae, ça fait toujours du bien. Et euh, petit shout-out à uh, Martin, mon cousin, qui aussi a fait le générique de notre épisode.
1: Oui! C'est chouette.
0: <rire> Allez, à très bientôt, Fanny.
1: À bientôt, Thierry!
0: Peut-être vous avez noté que nous avons changé un peu de look, donc j'ai voulu dire un grand, grand merci à Mérian de Atelier Crayon qui nous a aidé avec ça. Merci beaucoup Mérian. vous pouvez le suivre sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a bien plu
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine!